0: 5 minūtes pāri 12. un tas ir laiks raidījumām pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien 3. februārī notiekošo. Studijā Dācis Semenoviča. Labdien! Šo mēnesi turpināsies skolu beidzēja elektroniskie izmēģinājumi eksāmeni, un tuvākajās nedēļās tādi būs trīs, lai turpinātu pakāpeniski gatavoties eksāmenu rīkošanai tiešsaistē. saistē. Un iepriekšējās reizēs izmēģinājumu pieredze bija atšķirīga. Šoreiz ir plānoti programmēšanas, geogrāfijas, kā arī kultūras un mākslas pārbaudījuma Un Par to visu vairāk gatavs stāstīt Jānis Kīnčes, kurš pievienojas manas studijās. Jāni. Sveiki, Jānis!
1: Sveika, Dārcis! Vecināti klausītāji! Valsts izglītības un satura centrs cer, ka šogad maijā un jūnijā vairākus eksāmenus skolu beidzēju varētu īstenot ar datoru starpniecību. Nolūks ir drošs un ērtāk šī procesa organizēšana. Turklāt tādējādi skolēnu snieguma eksāmenā varēs ātrāk saņemt vienpusību un attiecīgi tos arī ātrāk izvērtēt. Pēr novembrī bija neveiksmīgs Angļu valodas valsts pārbaudas darba izmēģinājums. Toreiz piedalīties šajā testa eksāmenā plānoja pa 6 tūkstošiem brīvprātīgo skolēnu, taču bija problēmas gan ar piereģistrēšanos šajā sistēmā, gan piekļuvi eksāmenu materiāliem, un toreiz izmēģinājumu eksāmena procesā vēl bija cerības ātri uz karstām pēdām atjaunot, kā šīs sistēmas darbība tomēr eksāmena testu nolēma neturpināt. Daudz labāka pieredze bija 20. decembrī, kad ap 7 tūkstošiem skolēnu pieslēdzās Latviešu valodas izmēģinājumu eksāmenam, un viss notika kā plānots. Šos abus izmēģinājumu eksāmenus rīkoja vispirms, jo tiem ir visvairāk kārtotāji, tad skaitā. Atiecīgi tā arī bija iespēja noskaidrot šīs sistēmas noslodzes limitus. Šoreiz izmēģinājuma eksāmeni notiks tādos mācību priekšmetos kā programmēšana, geogrāfija, kā arī kultūra un māksla, um, un tie ir 6., 8., 8. un 17. decembrī, un šoreiz tajos piedalīsies tās skolas, kur audzēkņi pieteikušies attiecīgo eksāmenu kārtošanai, un tā tad tie būs ap 600 līdz 800, 800 skolēnu. Turpina Valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības pārbaudījuma nodaļas vadītājs Kaspars Špūle. Tas pats svarīgākais, kāpēc tie šie eksāmiņas, šajās
2: eksāmiņas noteikti ir nepieciešama dators, ja nu, bez datora mēs nevaram nekolu saprogramēt. Kultūra un mākslā skolēni klausās uh, audu ierakstus, skatās video, un tas būtu nepieciešams, lai viņi to darītu katrs savā laikā, savā tempā, jo jautājums aizīca ar to, koņš būs izvēlējies, kuru mākslu, un attiecīgi ģeogrāfijā ir jaunajams tas, ka jāizmanto ja ir GIS, Džaukšo finansijas sistēma, ko arī skolas tagad sāk apgūt, ja, un tas nozīmē, ka arī teikt bez datoru mēs nītiekam.
1: Izvērtējot šo gaidāmo izmēģinājumu eksāmenu praksi, Valsts izglītības un satura centrs – Līdz februāra beigām izlēms, vai attiecīgie valsts pārbaudas darbi būs nodrošināmi arī elektroniskajā vidē, taču neatkarīgi no tā, vai šie eksāmeni notiks ar datoru starpniecību vai bez tās, eksāmenes programmēšanā notiks 17. maijā, geogrāfijā 22. un 23. maijā, bet 14. jūnijā kultūrā un mākslā. Vēl piebildīšu, ka valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas uzlabojumi ir turpinājušies atcaucoties uz skolēnu un pedagogu aptauju datiem un Valstisglītības un satura centrs šos uzlabojumus soli turpināt pakāpeniski, līdz attiecīgo veksājumiem sākumam. Nu, protams, cerībā, ka atkal kāds nenotiks kāds uh, bubulis, kas varētu šos elektroniskos plānus likt atlikt.
0: <laughs> nu, to redzēsim paldies Jāniem Kinciem tik tālu par pārbaudījumiem un pārbaudījumiem mācībām. Bet Ukrainas galvaspilsētā Kīvā šodien notiek Eiropas Savienības un Ukrainas samits, un šī ir pirmā reize, kad šāds samits notiek aktīvas karadarbības pārņemtajā valstī. Šo tikšanos uzskata par spēcīgu signālu gan Ukrainai, tās ceļā pretī Eiropas Savienībai, gan Krievijai. Šim sametam līdzi sako arī kolēģis Uģis Lībietis, kurš šobrīd ir pievienojies sveiks. ūģi pastāstīja lūdzu, kas tad tiek apsprieš šī Un kāpēc tas ir tik nozīmīgs?
3: Jā, sveiki Dāci, sveicināti klausītāji. Nu, kā vakar pirms šīs dienas samita paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Urzula von der Leyen, tad um, apspriežamo jautājumu tiešām ir daudz, sākot ir no dažādiem politiskiem jautājumiem beidzot ar pašu Ukrainā notiekošo, karu un arī Kīvas piedāvāto mieru formu, tā izbeigšanai. No Ukraiņas puses amatpersonas ir paskaidrojuši, ka apspriest tad tiks arī ekonomiskā sadarbība brīvās tiežniecības zona asociācijas līgums citi jautājumi, kas ir saistīti ar um, Ukraiņas virzīšanos pret Eiropas Savienībai. Un Ukraiņas vadība cer jau šī gada otrajā pusē, ka tiks uzsāktas iestāšanās sarunas un visu šos procesus varētu pabeigt pat divu gadu laikā. Nu, ļoti optimistiska prognoze. Un arī Eiropas Savienības līderu un komisāru ierašanās klātienē ir ļoti spēcīgs signāls gan Krievijai, kas dažādos veidos cenš traucēt Ukrajinas eiroatlantiskajai integrācijas centēniem, gan, protams, arī pašiem ukraiņiem, kurai, nu, kuriem, kā ir izteicies Valdimirs Zelenskis, tad ir nepieciešams uzmundrinājums un arī jauns iedrošinājums cīnīties tālāk, to starp arī par Eiropas vērtībām. Un līdzīgi viedokli pēc tikšanās ar Eiropas Savienības augsto pārstāvē ārlietā Žudzepu Boreli ir paaudzis arī Ukraiņas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Paklausīsimies viņu teikto. For the first time ever, the the
4: Pirmo reizi vēsturē Ukrainas valdība un Eiropas komisijas kolēģija sēžas pie viena galda, lai izietu cauri vārde vis tiešākajā nozīmē visiem mūsu sadarbības punktiem. Un tas nozīmē ciešākas saites un sakarus starp Eiropas Savienību un Ukrainu ne tikai institūciju, bet arī personīgajā līmenī. Tas nozīmē lielāku Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā, vairāk sankciju pret agresoriem, valsti Krieviju. Tas nozīmē lielāku palīdzību no Eiropas Savienības un vēl spēcīgāku Ukrainas apņemšanos aizsargāt Eiropas vērtības un principus, padarot arī Eiropas spēcīgāku.
3: Jā,
0: ja, mēs dzirdējām tikko Ukrainas ārlietu ministru Dmitroku Lebu, bet, uģi, nu, tas jautājums, kas interesē visiem, vai pašai Ukrainai ir kāds skaidrāks termiņš dots, kad tā varētu pievienoties Eiropas Savienībai?
3: Nu laikam ir tas miljons dolāru vai miljonu eiro vērtais jautājums, kuru Ukraina gribētu saņemt kādu skaidrību un apstiprināju, taču, nu, visticamāk, ka nāksies piedzīvot jau iepriekš arī prognozēt vilšanos un, nu, pat ja no Eiropas Savienības vēl šajā gadā varbūt arī izdosies sagaidīt sākumu reālām iestošanās sarunām, par drīzu iestāšanos perspektīvu runāt ir daudz pāragri un, nu jā, nu no vienas puses Eiropas Komisijas cita Eiropas ka Ukrainu gaida nākotnē Eiropā, no nu, unkrainu jau ir tikusi un noteikti vēl tiks paslavēta par līdz šīm paveiktajām reformām, taču vēl pirms šī samete jau no dažām dalībvalstīm izskanēja apgalvojumu, ka ne jau ne par kādu milzīgu vai nozīmīgu progresu runāt vispār vēl nevar, jo galu galā Ukraina kandidātvalsts status iegavo vien pirms pusgada un arī nekāds reforma izvērtējums vēl nav bijis. No nu, viena no līdz šīm viss prasībām ir paša kara neesamība Kamēr karš nebūs beidzies, Ukraina Eiropas vienībā nebūs, tas ir diezgan skaidrs. Taču to kad beigsies karš, un kāds būs tā iznākums pašlaik arī neņemams prognozēt neviens un nu pat ja karš beiksies, mēs joprojām arī nevaram pateikt, cik tad lieli būs zaudējumu, ko prasīs postīm novēršana un nu reāli ļoti liela daļas Ukrainas uzcelšana no jauna, tā var teikt. Vai šajā situācijā būs um, laiks turpināt uzsāktās reformas vai neradīsies kāds citi izaicinājums, to arī poš ir grūti teikt. Nu, es pieļauju, ka daudz valsts Eiropā būs ieinteresētas šo integrācijas procesu nedaudz paildzināt, jo atbalsts Ukraiņas atbalstīšanai varētu būt tām, nu, manuprāt, izdevīgāks nekā Ukraiņas drīz iestāšanās, jo dalība Eiropas Savienībā nozīmētu, nu, gan kohēzijas līdzekļu pārvirzīšanos, gan lielāku konkurence lauksaimniecībā, Visāk nu, sakot, ja pašlaik Eiropas Savienības atbalsts Ukraiņai galvenokārt ir saistīts ar kopējo drošību un nu, ideālo aizsardzību, tad es pieļauju, ka nākotnē tomēr arvien vienu aktuālāk kļūs arī finansiālajie jautājumi.
0: Paldies, ūģi, par tavu komentāru un tātad Ukrainas izredzēm Eiropas Savienībā. atgādināšu, ka karadarbības pārņemtajā valstī šodien notiek Eiropas Savienības un Ukrainas samits. Tikmēr Pentagons ir paziņojis, ka izseko Ķīnas spiegošanas balonu, kas lido augstu virs ASV un novēro ļoti slepenus kodolierojušu objektus. ASV augstākā sametpersonas pēc prezidenta Joe Baidena pieprasījuma apsvēra arī šī balona notriekšana, bet tomēr lēma to nedarīt, jo atlūzas apdraudāt pā daudz cilvēku uz zemes. Un tik Ķīna saka, ka izmeklējot izskanējušo informāciju par tās balonu virs ASV, taču kādēļ balons atrodas virs ASV un ko tas novēro par to plašāk Rihards plūme?
5: Cilvēku novērotais mazais baltais punktiņš ASV ziemeņa rietumu daļā, kas izrādījies Ķīnas spiegošanas balons, nemaz nav tik mazs, kā varētu šķist. Tas ir aptuveni trīs pasažieru autobusu izmērā. Tas ielidojas ASV gaisa telpā pirms vairākām dienām, bet ASV izlūkdienesti to izsekoja jau labu laiku pirms tam. Pēc prezidenta Joe Baidena pieprasījuma izskatīt variantus, ko ar balonu darīt, ASV aizsardzības ministrs Lojds Ostins, kurš atradās Filipīnās, apspriedās ar Pentagona augstākajām amatpersonām. Jau šīs apspriešanās laikā iznīcinātāji aizlidoja izpētīt šo balonu, kamēr tas atradās virs Montānas štata. Pentagona norādījusi, ka balons paredzēts novērošanai un pašreizējā lidojuma ceļā tas lido virs valsts ziemeļa rietumiem, kur atrodas slepenas aviobāzes un stratēģisko raķešu pazemes glabātavas. Situāciju telekanālam CNN raksturojas Sedriks Leitons, CNN militārais analītiķis un atvaļināts ASV gaisa spēku pulkvedis.
4: Šis ir kaut kas, ko mēs saucam par nukleāro triādi, kas sastāv no bumvedējiem, raketēm un zemūdenēm, un divas daļas no šīs triādes ir tiešā šī ķīniešu balona ceļā.
5: Pentagons neuzskata, ka šis balons radītu sevišķi nopietnus izlūkošanas draudus. Savukārt pulkvedis Leitons skaidroja, ka šī balona nenotriekšana acīm redzot nozīmē, ka Pentagons runā taisnību.
4: Būtībā starp Krieviju un Ķīnu ir ļoti robusta dalīšanās ar izlūkošanas informāciju. Tā tad viena no lietām, par ko ir jāpadomā, kad apspriežam balona notriekšanu, kāds diplomātisks fiasco tas varētu būt. Tas varētu radīt vēl lielāku spriedzi. Iespējams varētu tikt zaudētas dzīvības uz zemes. Šīs ir lietas, kas ir jāizvērtē. Ja viņi tic, ka spēja mazināt šo datu vākšanas nozīmību un nodrošināt drošību, tad parasti šīm lietām tiek ļauts lidot tālāk un nonākt līdz to īpašniekam.
6: To, to
5: Ķīna ir sūtījusi novērošanas balonus uz ASV arī iepriekš, bet šī ir pirmā reize, kad kāds no tiem tik ilgi atradies ASV gaisa telpā. Zināms, ka vēl lielākā augstumā debesīs atrodas arī Ķīnas spiegu satelīti. Nevar nepieminēt arī to, ka šis balona pārlidojums notiek neilgi pirms ASV valsts sekretāra Antonija Blinkena sarunām Pekinā, kas gaidāmas jau tuvākajās dienās. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Latvijā pat laban bioloģiski apsaimnieko 16% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Eiropas Savienības mērķi paredz, ka pēc septiņiem gadiem Latvijā šīm platībām jāpieaug līdz 25%. Vai tas ir īstenojums un vai ejam? Šajā virzienā to skaidroja Sintija Ambote, aprunājoties gan ar pašiem lauksaimniekiem, gan arī politikas īstenotājiem.
7: Tik
2: Apmēram 50 zīdītāju govis gaļas lopi ar teļiem plus 10 slaucamās govis šobrīd vēl ir. Graudi apmēram 10 hektāri tīri, cik pašiem sev.
7: Valmieris novada plāņu pagasta saimniecībā vecķiguļi. Saimnieks Jānis Kauts darbus pārņēmis no vecākiem un bez minētā saimniecībā vēl arī aitas. Saimnieks pārliecināts, ka sadalīt resursus dažādās jomās bijis pakāpenisks, bet apzināts solis. Pamati nodarbošanās gan ir gaļas lopi un pat labanas saimniecība ir ceļā uz bioloģiskas ražošanas statusu.
2: Un es esmu saimniecībā... Var jau no bērnu kājas, bet uh, tā pārņēmu jau 15. – 16. gadā. Bet pēdējos divus gadus, eju uz bioloģisko, nākamgad vajadzētu būt jau bioloģiskam statusam.
7: Kāpēc izlēmāt, ka vajag to status.
2: Trīsāk, kāpēc nebūtu tam statusam, jo mēs jau visu laiku darbojām, mēs bioloģiski tikai, var tiekt, papirs nebija nākotnes vārdā, jo pakāpeniski ejam no tām pienagobīm prom uz gaļas lopiem. Es uzskatu, ka tur arī īsti neko nebioloģisku lielās ilgienās nevar darīt.
7: Vecķiguļi produkcija šobrīd pārdot kā konvencionāla un saimnieks vērtē, kā pagaidām bioloģiska saimniekošana nav izdevīgāka visos lauksaimniecības sektoros. Bet bioloģiskais sektors ir... Ienesīgs, rentables?
2: Kā kurā brīdī trīsā, kad nav ienesīga, teiksim, ja ņiem graudu sektoru, tā raža ir lielāka no konvencionālā. Pagaidām jau ir tā, ka arī nav tas pieprasījums pēc bioloģiskā piena. Nu, gaļai, jā, tur ir gaļu varētu nodot dārgāk, ja tas būtu bioloģiskais.
7: Latvijā kopumā bioloģiski tiek apsaimniekoto ap 304 hektāru, jeb 16% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Zemkopības ministrija prognozē, ka platības tuvākajos gados pieaug, stāsta lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liena Jansone.
8: Tendens parādīs šis gads, jo šogad ir pilnīgi jauna pieteikšanās. ir jaunas intervencijas pasākums ir atbalsta specifiski bioloģiskai lauksaimniecībai, bet ir dažādas šī kurās arī var... Tāpēc biologiskie zemnieki šobrīd mūsu kāpēc strateģiskā plānā ir sniegt atbalstu par biologiskā apsaimniekotnā platībām 18,8% apmērā no kopējās laukstības izmantojuma zemes platības, jeb tie ir aptuveni 368 tūkstoši hektāri. Tas ir tas mērķis, ko mēs līdz 2027. gadam gribam sasniegt.
7: Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustāvs Norķārks norāda, ka pērnu bioloģiskās lauksaimniecības platības palielinājās par 10 000 hektāru, turpretī pašu bioloģisko zemnieku skaits samazinājās par 100 un šobrīd tādu Latvijā kopumā ir ap 4300. Norķārks vērtē, ka platības šobrīd pieaug lēni un biedrības ieskatā ministrijas uzstādītos mērķis būs sarežģīts sasniegt un jauno atbalsta Tēģi.
2: Tie pasākumi ir diezgan vājāki salīdzinot ar iepriekšējo periodu tā kā vairāk pasākumu nebūs pieembi biologiskiem lauksaimniekiem, teiksim, kā lopu kopīgā emisija pasākums, šai pasākums, labturīgus pasākumus, saukāt konvencionālai lauksaimniecībai, ir atbalsta pasākumu nākšu klāt vairāki un atbalsta apjums ir vienlīdzīgs gan biologiskiem, gan konvencionāliem lauksaimniekiem, un tas neveicinās esošajiem konvencionāliem lauksaimniekiem pāriet uz bioloģisko ražošanu, jo valsts tā prioritāte ir tomēr konvencionālai lauksaimniecībai, nekā bioloģiskā.
7: Asocijācija novēro, ka šobrīd bioloģiskajā lauksaimniecībā vairāk zemnieku ir piena lopkopībā, kuru skaits gan šobrīd sarūk. Tikmēr līdzīgi kā citās apsaimniekošanas metodēs strauji attīstās bioloģiskā augkopība, savukārt visu bioloģiskie zemnieki ir dārzeņu audzēšanas jomā. Sinti Jamboti, Latvijas radio. Ceņā
0: un pateicībā par skolā gūtajām zināšanām tieši šobrīd Latvijas Nacionālajā bibliotekā tiekas akcijas draudzīgais aicinājums atbalstītāji. Izdevēji, uzņēmēja politiķi un citi sabiedriški aktīvi cilvēki, lai pašu izvēlētā mācību iestādē davinātu grāmatas. Davinājums ir īpaši emocionāls atbalstot arī savu bijušo izglītības iestādi, taču vairāk par bibliotekā valdošo noskaņu zina kolēģi Agnija Lazdiņa, kura pati tur šobrīd atrodas, un... Pievienojas man telefoniski. Sveika, Agnija! Akcija ir gana sena, bet atgādini, kā šī tradīcija sākās un kas ir paredzēts šodien.
6: Jā, labdien! Šobrīd atrados šeit un Akcija draudīgais aicinājums ir aizsākusies ar neatkarīgās Latvijas prezidenta Kārļa Ulmeņa 1935. gada aicinājumi ik gadu 28. janvārī vai janvāra beigās un februāra sākumā tāds ir šodien atbalstīt Latvijas skolas, dāvinot grāmatas un mākslas darbus, kas celtu šo te kultūras līmeni skolās un arī sabiedrībā. Un pirms 10 gadiem apgāds jumuvāt jaunoja šo kultūras tradīciju un nu jau kārtējo gadu akcija piesaist arvien vairāk gan atbalst, gan arī skolas. Ar šodien pasākums ir īpaši un no iepriekšējiem gadiem atšķiras ar to, ka šodien ir iesaistīta arī skola jaunieši, proti aicinot rakstīt esējas par tēmu mešu papīrs grāmata, koks kā atjaunojums resurs, un arī tiek ir īkot konkurs Ukraiņu bērniem, kas mācās Latvijā ar nosaukumu Mieras mūsu mājās. Un tad pasākumu laikā bērni iepazīstinās ar savām esējām un notiks konkursu uzvarētāja un Atplausīsimies, ko tad par šo esēju konkursu stāstā jumos izdevniecības vadītājs Juris Visotskis?
3: Jā, šogad tas, mēs tā izdomājam, ka nu, katru gadu kaut ko un bija atsaucībā. Mums tiešām sasūtīja nu, pietiekoši daudz tās esējas. Uzvarētājs izvēlējamies piecus no dažādiem Latvijas reģioniem tā sanāca, no Engures, Viesītes, Ogres, Rezeknes un Rīgas.
6: Ja runājam par atbalstītājiem, tad šodien piedalās bijušais valsts prezidents Raimonds Vējonis, kopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, arī Latvijas valsts mežu padomas priekšstādētais Edmunds Beļskis un producents Andrejs Eicis un arī daudz citi uzņēmējumi pašvaldību pārstāvi, kas tad uzstājas un tādā svinīgā ceremonijā gan Pārstāstāt par grāmatām, kas tiks dāvinātas un kurai skolai tad viņi ir izvēlējušies šo tādāvinājumu sniegt. Un kādas
0: grāmatas tad skolām dāvina? Ir kāda īpas tematika?
6: Uh, Tas ir katram cilvēkam atšķirīgs, katrs izvēlās savu grāmatu, un to neviens nezina, pirms šis cilvēks ir uzkāpis uz skatuves un tātad pasniedz šīs grāmatas. Bet, cik es ar, ar Jūri Visotski, tad viņš teica, ka tas atšķiras ir tādas, kuri, dā, kuri dāvina daļa literatūra, ir tādi, kas dāvina vēsturas grāmatu. Teiksim tā, kas, kuram ir tuvāks un, un kuram patīk kāda veida literatūra žanrs.
0: Tas nozīmē, ka bērnu un jaunieši arī lasa tās grāmatas.
6: Jā, bērni ir ļoti priecīgi, runāju arī ar bērniem, viņi ir tiešām sajūsmināti un gaida šīs grāmatas un, un ir priecīgi, ka ir šāda iespēja, jo, kā teica viena skolniece, ka tas arī rada tādu saist, saisti ar tiem cilvēkiem, kas ir šīs skolas absolvējuši un tad viņi, teiksim, tā neaizmirst ne, nec par savu bijušo skolu, nec arī par skolēniem, kas tur turpina mācīties.
0: Paldies Agnijai Lazdeņai no Bibliotēkas mūsu kolēģi šobrīd tur atrodas un turpinās arī par to informēt. Akcija par grāmatām ir noslēgusies šajā gadā, savukārt kāda cita akcija. Arī saistīta ar jaunu zināšanu apguvu vēl tikai sākas un stāsts ir par Rīgas Tehniskās Universitātes ziedojumu bākšanas kampaņu, kurā vāc naudu sava zinātniskāra centra futūrīmo Rīga attīstībai. Un šobrīd arī mums pievienojas Rīgas Tehniskās universitātes pārstāve Keitija Litte, projektu Futurīmo Rīga vadītājā. Labdien!
8: Sveiki, sveiki!
0: Kas šis ir par centru un kāpēc tādu veido?
8: Jā, nu šis ir RTU zinātkārs centrs Futurīmo Rīga un tā mērķis ir pie mums vestu bērnas jauniešas klases ģimenes, lai bērnu un jauniešu iepazītu zinātni tuvāk, caur pirmkārt interaktīviem eksponātiem, kas stāstīs gan par nākotnes pilsētas tehnoloģijām, gan par fizikas likumiem, gan arī būs dažādas izzinošas spēles, kā arī mums notiks nodarbības par, par dažādiem inženieru zinātnes, zinātnes tēmatiem, kas ir mūsu visa lielā RTU bāze, un mēs vēl mēs tās sniegt bērniem. Un centrumērķis ir veicināt... Bērnus uh, izvēlēties zinātni kā savu studiju ceļu nākamo karjeras ceļu, jo šīs visas STEM, STEM nozare um, gaidīs darbu spēku un jau gaida un ir nepieciešams bērniem veicināt to izvēlēties un parādīt, ka tas ir aizraujoši un interesanti un tas arī būs šis centrs. Centra misija.
0: Šķiet, ka jau pārna tika parakstīts līgums par šāda centra izveidī, kāpēc tagad ir nepieciešams iesaistīt arī ziedojumus?
8: Jā, mums ir at, dažādi atbalstītāji, kas ir palīdzējuši gan ar centra atīstību, gan ar dažādiem materiāliem pārsvarā, gan būvniecībai, gan nodarbībām, bet tas, kas mums šobrīd ir nepieciešams, ir, Jau uh, veicināt, jau pabeigt pēdējās dētais, kur nepieciešams piesaistīt dziedojumus un kas mūs dziedojuma kampaņā ir īpaši, ka tas nav vienkārši dziedojums un šodien arī atklāšanas uh, pasākumā to notauc par ieguldījumu kampaņu, jo mūsu dziedojumi ir uh, ar dažādām iespējām, kā mērķi dziedojumi, kā piemēram ziedot savai uh, bērnības skolai, kādai klasei sava bērna klasei ekskursiju un ekskursiju apvienojumā ar zinātnes šovu. Tā kā tas ir ne tikai ziedojums, kas atnāk mums, bet tas ir ziedu, attiecīgi zināšanu dāvinājums kādai klasē. Un tāpat arī var viedot un jau saņemt priekšu ielūgumus uz zinātkārstēms, kad tas atvērsies.
0: Kad tas atvērsies?
8: Šī gada aprīlī.
0: Kā ir ar bērnu interesi par tehniskām un dabas zinātnēm? Vai tā palielinās, samazinās?
8: Šobrīd tā... Um, Samazinās, un pēc arī ekonomikas ministrijas teitījuma 2030. gadā Latvijā pietrūks aptuveni 10 tūkstoši cilvēku nozerē. Tāpēc ir nepieciešams veicināt šo stēmu izglītību un, un, un Likt bērniem parādīt, attiecīgi zinātni, ko jau es minēju. Tāpēc mazliet sāmezinās un vai stāv uz vietas, bet nav vērojams šis te pieaugums, un tas arī būs centrumērts un to tas, veicināt. Jā,
0: un tas nozīmē, ka arī ar šādu centru izveidi iespējams varbūt kāds, kurš par to nedomāja, apsvērs, pievērsties tam un gana interesanti liksies.
8: Jā, tieši tā, jo ir arī novērots kaptveni. Vidēji divi bērni klasē iespējams būtu brīnišķīgi inženieri bet, diemžēl, skolā viņi nenoķēra šo te interesi no kaut kāda mācības attura veida vai nepievēršot uzmanību un, attiecīgi, šāda veida um, organizācijas spēja viņos atmodināt šo iekšējo Tam gariņu un kļotiņiem, Jā. kļotiņiem par
0: Paldies, kaitījai litei un ar to arī izskanraidījums pusdiena producenti Ilza uz tierakstus Renāšu Šteimanis par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Simenoviča.